0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、J.Varnum m a g g e 神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧神約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエレミア書19章と20章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。マギー博士はエレミア書十八章一節から六節の箇所について、前回に続いて次のように述べています。人生の大きな決断は、教会の街道の中でされるとは思いません。人生の大きな決断は、平凡な世界の中でなされると思います。事務所で、学校で、工房で、人生の十字路でなされるのです。当騎士である神様が、粘土で細工をされているのはそのような場所です。神様があなたと共に働いてくださる場所です。陶器師のろくろから目を離してみると、彼の背後にはいくつもの棚があって、彼の芸術作品が並んでいるのが見えます。これらの美しい作品は、ある時には、それらはみんな形のない泥の塊だったのです。家内と私がフロイダ州のフォートマイヤーズにいたとき、私はスルーザバイブルのためにエレミア書のアウトラインを書きました。私たちはフォートマイヤーズで数日間部屋を借りました。毎朝私たちは部屋で朝食をとり、数時間エレミアの勉強をしました。その後、島の一つに出かけて行って、貝殻を拾いました。そこには何千種類もの貝殻がありました神様は何をされるにも物惜しみされません家内は貝殻に関する本を買い多くのものがどのような貝であるのか分かりました私はサニベル島で拾った貝殻を持っていますそれはとても美しい小さな貝殻ですその朝私はエレミアの18章の勉強をしていましたそしてこの貝殻を見つけたとき、主が私たちに何か言おうとしておられると思いました。神様はただの小さな動物、とても小さな軟体動物から始められ、その周りにこの貝殻を形作られました。私は次のように考えました。さてさて、偉大な設計者である方が、海の底にある小さな貝殻に時間をかけられるのなら人間についてはどうだろう陶器師が自分の後ろにある棚に並べてある芸術品をもう一度考えてみてください。粘土には素晴らしい可能性と弾力性があります。粘土のそのような性質こそ陶器師が求めているものなのです。陶器師である神様は傑作を形作るためにそこにご自分の手を入れることのできるものを求めておられます神様はあなたと共に働きたいと願っておられるのです実際神様は陶器師が粘土に対するよりももっと人間に近くおられるのですエレミアが私たちを連れて行ってくれた陶器師の家のろくろの上にある粘土には意志がありません。しかし私には意志があります。あの粘土は陶器師と協力することはできません。しかし私は神様と共に働くことができます。神様は人間をご自分と同じ形に創造されました。神様は人間を物理的には地の塵から取られましたが、その後神様は人間が息をする部分に命の息を吹き込まれました。そして人間は生きたものとなったのです。今日人間は自由意志を持っています。そしてそれを行使することができます。しかし粘土には意志はありません。でもあなたや私には意志があります。私たちは陶騎士である方と協力することができるのです。さて私は陶騎士である神様に質問したいことがあります。私を陶騎士のろくろの上に置かれるのは何のためですかなぜ私の上に重くのしかかられるのですかなぜ私と一緒に働き続けられるのですか陶騎士である神様はなぜこのことをなされるのですかあなたは一体私に何を求めておられるのですかさて、陶器師の家に戻りますが、これから陶器師が特定の目的を持っていることを学びます。そこにいる陶器師を見ると、彼は真剣です。自分の時間と才能と能力と粘土で再興することにつぎ込んでいます。3節から4節をもう一度見てください。そこにはこのように書かれています。私が陶器士の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器士は粘土で制作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器士自身の気に入った他の器に作り変えた。これは陶器士の職業なのであって趣味ではありません。このことで神様が今日私と遊んでおられるのではないということがわかります神様は確かに特定の目的を持っておられますそのことは私の慰めですこのことは第二の偉大な原則です当帰士なるお方はあなたと私の人生に特別な目的を持っておられるということです見物人には見ていてもわかりませんが当記者にはその目的が分かっています。彼は自分が何をしているのか知っています。いつの日か私たちは私たちに対する神様の目的を知るようになります。神様には目的があります。ですから、紙幣記者は17編の15節で次のように述べています。しかし私は目覚めるとき、あなたの見姿に満ち足りるでしょう。いつの日かあなたも神様の見姿に似たものとなるのです。第一ヨハネ三章の二節でヨハネは次のように述べています。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることがわかっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。それは素晴らしい朝になると思います。その日は新しい日になります。そして神様の正しさが証明されます。神様が私たちが苦しむようにされるとき、それは神様が残酷なのではありません。いつの日か輝かしい日に、陶器師なる神様は、あなたの人生や私の人生に目的を持っておられたのだ、ということが私たちにもわかります。パウロがどのようにエペソ人たちに手紙を書いたかを見てください。彼は悲しい言葉を持って2章を始めます。エペソ2章の1節にはこのように書かれています。あなた方は自分の在かと罪との中に死んでいたものであって。これが人間の全てなら私たちに希望はありません。でも続きがあります。同じくエペソ人への手紙二章の7節。それは後に来る与々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでしたこれから来る時代に私たちは神様の証人となりさらにその向こうでは展示となるのです私たちは陶器師である神様が命のない粘土で何をすることがお出来になるかを明らかにするものとなります。神様がご栄光を受けられます。主人である方の手の内の器となることは素晴らしいことです。締めくくりに陶器師の性格を考えてみたいと思いますが、十分に気をつけて陶器師である主の足を見てください。主はペダルを踏んで、ろくろをくるくると回しておられます。そして今度は、陶機師である主の手を見てください。主は、器用に、芸術的に、そして愛を持って粘土を細工されます。その足には、釘の傷跡があります。そして手にも、釘の跡があるのです。それだけではありません。またあの福音書を開けてみると、次のように書かれています。また27章の3節から10節その時イエスを売ったユダは、イエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を妻主長、長老たちに返して、私は罪を犯した。罪のない人の血を売ったりして、と言った。しかし彼らは私たちの知ったことか、自分で始末することだ。と言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去ったそして外に出て行って首をつった最初たちは銀貨を取ってこれを神殿の金庫に入れるのはよくない血の代価だからと言った彼らは相談してその金で陶器市の畑を買い旅人たちの墓地にしたそれでその畑は今でも血の畑と呼ばれている。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨三十枚を取った。イスラエルの人々に根積もりされた人の値段である。彼らは主が私にお命じになったように、その金を払って陶器師の畑を買った。ここには彼らは相談してその金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでその畑は今でも血の畑と呼ばれていると書かれています。彼らはおそらくその畑を血の畑と呼んだ時、自分たちが何をしているかをわかっていなかったと思います。陶器師であるお方は他のどの陶器師よりも素晴らしいお方です。私はその畑に入ることができるようにご自分の血を流され壊れた陶器のかけらを取ってそれらをもう一度別の器に作り変えるためにもう一度ご自分のろくろの上に置いてくださるのです私たちが人生において大きな失敗をするとき神様は私たちを見捨ててしまわれるのでしょうかそんなことは決してありませんそのような中でももしあなたが自分自身を主にお任せするなら、神様はあなたをろくろの上に置かれ、誉れある器に形作ってくださることができるのです。さて、エレミア書19章の学びに入りますが、19章の一節では、神様は土の焼き物の瓶を手に入れるようにエレミアを送り出し、民の長老と年長の祭祀を数人、証人として連れて行くようにと命じられます。エレミア書十九章の二節瀬戸の欠らの門の入り口にある、ベン・ヒノムの谷に出かけ、そこで私があなたに語る言葉を呼ばわって、ベン・ヒノムの谷は、この時には恐ろしい、ろく礼拝が行われていた場所でした。神様は彼らのために明瞭に説明されます。エレミア書19章の4節から5節彼らが私を捨ててこのところを見分けがつかないほどにし、このところで彼らも彼らの先祖も、ユダの王たちも知らなかった他の神々に生贄を捧げ、このところ罪のない者の血で満たし、バールのために自分の子供たちを全焼の生贄として火で焼くため、バールの高きところを築いたからである。このようなことは私が命じたこともなく、語ったこともなく、思いつきもしなかったことだ。これらのことのために神様は、弁火の無の谷は間もなく虐殺の谷として知られるようになると言われます。なんなら彼らが自分の子供たちをバールやモレクへのいけにえとして殺したので神様は彼らの敵がそこで彼らを殺すことを許可されるからですエレミア書19章の6節から9節それゆえ見よその日が来る主の蜜げその日にはこのところはもはやトフェテとかベンヒノムの谷とか呼ばれない。ただ虐殺の谷と呼ばれる。また私はこのところで、ユダとエルサレムの計りごとをこぼち、彼らを敵の前で、剣で倒し、また命を狙う者の手によって倒し、その屍を空の鳥や、地の獣に餌食として与える。また私はこの町を恐怖とし、あざけりとする。そこを通り過ぎる者は皆、色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざけるまた私は包囲と彼らの敵命を狙う者がもたらす窮帽のために彼らに自分の息子の肉娘の肉を食べさせる彼らは互いにその友の肉を食べ合うエルサレムの人々の上にこの恐ろしい裁きを宣告された後神様はエレミアに土の焼き物の瓶を商人たちの目の前で悪いように指示されました。エレミア書十九章の十一節彼らに言え、番軍の死はこうせられる。陶器師の器が砕かれると二度と治すことができない。このように私はこの民と、この町を砕く。人々はトフェテに葬る余地がないほどに葬るトフェテあるいはベン・ヒノムの谷から戻りエレミアは主の宮の庭に入って行きこの最後の言葉を語りますエレミア書19章の15節イスラエルの神万軍の主はこうおせられる見よ私はこの町とすべての町々に私が告げたすべての災いをもたらす彼らがうなじの怖いものとなって私の言葉に聞き従おうとしなかったからである神様は警告し嘆願し懇願しましたが彼らの心は無情でした年度は陶器師である方の手に長く反抗しすぎましたまもなく敵がやってきてこの国を粉々に打ち砕きますさてエレミア書20章の学びに入りますがエレミアがトフェテに下って行って主が彼に命じられた通りに瓶を壊した時彼がユダの人々に語ったメッセージは彼らがこれから補修に行くことになるというものでした良い王であったヨシアは亡くなっておりその後にエホアハズとエホヤキムが続きました。今ユダの最後の王であるゼデキアが王位についています。彼はユダを治めたすべての王たちの中で最低で最も弱い王でした。彼の治世の時にエレミアによって予言されバビロン捕囚が起こります。今、エレミアの人生とミニストリーに変化が起こるのを見ます。神様の御言葉を述べ伝えるとき、エレミアは意志が強固で強く抜け目がないのですが、人間としては彼はとても優しい心の持ち主でした。彼の愛する友人、ヨシアが亡くなったとき、エレミアは彼のために泣いたと歴代史は記録しています。ヨシアに続いた三人のジャなクナオはエレミアのミニストリーをとても明確に拒否しました彼はそっけなくされ彼のメッセージは全く無視されましたがそれでも個人的に迫害はされませんでした二十章に来るとエレミアが初めて個人的肉体的に迫害されているのを見ますエレミア書二十章の一節から二節。祭司であり、主の宮の司、監督者であるイメルの子、パシュフルは、エレミアがこれらの言葉を予言するのを聞いた。パシュフルは、予言者エレミアを打ち、彼を主の宮にある上のベニヤミンの門にある足枷につないだ。迫害が誰から始まったかを見てください。それは組織化された宗教から始まりました今日神様の御言葉は神様の御言葉を拒否した組織化されたリベラル主義の教会によって最も傷つけられ妨げられています彼らは自分たちの兄弟関係と全ての人への愛と自分たちの心の広さを自慢している何かとても怪しい人物たちと提携します。でも神様の御言葉のために立ち上がっているファンダメンタル主義者を受け入れるということになると彼らの心の広さと愛とは消えてしまうのです。福音宣教に対する反対は酒造業界やどんな政治的なグループの中よりも組織化された教会の中から最も多く生じていますエレミアの肉体的な迫害もこの時代の組織化された宗教から始まりましたエレミア書20章の3節翌日になってパシフルがエレミアを足かせから説いた時エレミアは彼に言った「主はあなたの名をパシフルではなくて」恐れが周りにあると呼ばれる。エレミアはパシフルに彼のため、そして彼に関係のある全ての人に恐れが用意されていると語っています。四節。誠に主がこうせられる。見よ私はあなたを、あなた自身とあなたの愛するすべてのものへの恐れとする。彼らはあなたの目の見るところで敵の剣に倒れる。また私はユダの人全部をバビロンの王の手に渡す彼は彼らをバビロンへ引いて行き剣で撃ち殺すこの予言はエレミアが繰り返し強調するものです南王国は補修になり何一つそれを止めることができるものはありません現在の王と彼の前に王座についていた二人の王たちの行動が明らかにしたようにサミはあまりにもひどく神様を拒絶しすぎてきましたエレミアに何が起こったかを考える必要がありますが彼は無視され拒否されてはきましたがこの時点までは肉体的に迫害を受けたことはありませんでしたでも今は肉体的に迫害されていますそして彼のメッセージは彼の心を痛めたのですこの全てのことのために彼は神様に預言者として辞表を出す決心をします。彼はこの時点で、今にも神経衰弱になろうとしていたのではないかと思います
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、エレミヤの迫害というテーマで、エレミア書19章と20章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345。大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう